0: Wollen Sie wissen, was Sie machen können, wenn Ihre Bank Sie abzockt? Die Banken und Sparkassen die verschicken ja aktuell diese sogenannten Updates zu den Verträgen mit Ihren Kunden. Da steckt massig Kleingedrucktes drin und in diesem Kleingedruckten. Da ist eine Falle drin. Die Banken und Sparkassen wollen von Ihnen die Zustimmung, dass Sie Ihre Daten teilen. Ihre persönlichen Daten, Ihre Finanzdaten, den Kontostand. Und das wollen die Banken teilen. Mit anderen Finanzdienstleistern, mit anderen Versicherungen, damit die wiederum Ihnen die Produkte verkaufen können. Und wenn Ihnen das nicht passt, können Sie sich dagegen wehren? Ja, das können Sie. Ich verrate Ihnen in, in diesem Video, was Sie dagegen machen können. Das sind konkret vier Punkte, die Sie wissen sollten. Und wenn Sie das schon unterschrieben haben von der Bank, was da als Update in der Post war, dann verrate ich Ihnen genauso, was Sie machen können, wie wenn Sie jetzt überlegen, unterschreibe ich das oder nicht? Riskiere ich eine Kündigung von der Bank oder nicht? Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Wir schauen uns heute zusammen das Update zur Bankenabzocke 2021 an. Das Ding läuft ja schon länger. Das hat angefangen im Mai 2021. Da haben die Banken und Sparkassen die ersten Schreiben rausgeschickt. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht am 7. Mai. Das Ding hat in den letzten Tagen eingeschlagen wie eine Bombe. Schauen Sie es an, wenn Sie es noch nicht kennen. Und an dieser Stelle Dankeschön für über 40.000 Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine der häufigsten Fragen von unseren Zuschauern, die ist, Leute, ich danke euch für dieses Video, vielen Dank, aber ich habe das jetzt erst gesehen. Das Video ist sechs Monate alt und ich habe leider alles schon unterschrieben, was die Banken mir da an Kleingedruckten geschrieben haben. Ich habe schon meine Unterschrift runtergesetzt. Kann ich jetzt überhaupt noch irgendwas dagegen machen, dass die Banken meine Daten verarbeiten und verteilen und die Daten teilen mit anderen Versicherungen und Firmen? Ich verrate Ihnen die Antwort, ja, Sie können was dagegen machen. Sie müssen nur vier Punkte wissen, dann können Sie dagegen was machen und Sie brauchen keinen Anwalt dazu. Der erste Punkt ist der wichtigste. Als allererstes Mal sollten Sie der Einwilligung, die Sie schon unterschrieben haben, widersprechen. Das Ding widerrufen, anfechten, völlig egal, wie Sie es nennen, aber ich würde einen schriftlichen Vorgang schaffen, also nicht telefonisch. Sie können es machen per Mail, Fax, Einschreiben, Rückschein, Einwurf einschreiben, Sie können es auch abgeben. Wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, dass ich ein Fan vom Fax bin. Beim Fax kriegen Sie einen Sendebericht, dann haben Sie auch einen Nachweis, dass Sie es verschickt haben. Und das ist auch günstiger als so ein Einschreiben mit Rückschein. Aber Sie können auch eine E-Mail schreiben. Nur die rechtssichere Variante ist, dass Sie nachweisen können, dass die Bank, die Sparkasse das auch gekriegt hat. Also das ist der Widerruf, die Anfechtung. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, Sie sagen mir das, schön und gut. Aber ohne Anwalt, da brauche ich doch eine rechtliche Grundlage, auf die ich mich berufen kann. Irgendeinen Paragraphen, auf den ich mich stützen kann. Ja, das können Sie. Und ich zeige Ihnen auch, welcher Paragraph das ist. Ich habe die Quelle auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie sich das in Ruhe anschauen, wenn Sie das nachlesen wollen. Schauen Sie, hier finden Sie das. Das ist die Internetseite vom Bundesjustizministerium. Wenn Sie da runtergehen, sehen Sie hier unsere Quelle. Das ist die Datenschutzgrundverordnung. Da steht Ihre Rechtsgrundlage drin. Ja. Wir suchen jetzt nicht hier endlos weiter. Sie können sich das Ding aufrufen. Hier ist das veröffentlicht, hier oben sehen Sie das, im Amtsblatt der Europäischen Union. Das Ding ist sehr lang, sage ich Ihnen gleich. Und deswegen, hier ist unsere Quelle. Hier sehen Sie das, Artikel 7 ist das. ja. Und da ist es der dritte Absatz. Artikel 7, Absatz 3, ne? Ihre Rechtsgrundlage, hier steht das, Sie können Ihre Einwilligung zu dieser Verarbeitung Ihrer Daten bei der Bank und bei der Sparkasse. Die können Sie widerrufen. Hm? Sie können auch widersprechen, anfechten, zurücknehmen. Als Verbraucher müssen Sie nicht unbedingt dieses Keyword, was hier drin steht, benutzen. Ich als Anwältin muss das machen, klar. Aber bei Ihnen kann irgendwas drin stehen an Formulierungen. Hauptsache, man erkennt daraus, dass Sie sich nicht mehr an Ihre Einwilligung gebunden sehen wollen. Ja. Am besten ist es, Sie sagen, ich widerrufe das, ähm, was ich da unterschrieben habe, und dann haben Sie das hier mit Ihrer Rechtsgrundlage wirksam erfüllt. Sie können auch dazu schreiben, ich berufe mich auf Artikel, na, hier haben wir es 7, Absatz 3, ups, der Datenschutzgrundverordnung. Ja, Sie müssen es nicht dazu schreiben, aber dann haben Sie auf jeden Fall eine Rechtsgrundlage in Ihrem Brief drin. Das ist der erste Punkt. Jetzt werden Sie sagen, okay, schön und gut, aber das rettet mich ja nur für die Zukunft. Wenn ich jetzt wieder rufe, dann kann ja die Bank trotzdem meine ganzen Daten und Finanzdaten vor allen Dingen mit anderen teilen. Für die Vergangenheit rettet mich das nicht, oder? Korrekt, das stimmt und deswegen ist mein Tipp Nummer zwei, wie Sie an die Sache aus der Vergangenheit rankommen. Sie können es ja nicht ungeschehen machen. Die Bank hat in den letzten Monaten, seitdem sie es unterschrieben haben, ihre Daten schon geteilt. Aber welche Daten hat sie denn jetzt genau geteilt? Und vor allen Dingen mit wem? Das wäre ja schon wichtig zu wissen. Ne? Sie kommen daran, Sie kommen an die Information ran, indem Sie die Bank, die Sparkasse quälen. Quälen insofern, ich sage das ganz bewusst, mit Ihrem Anspruch auf Akteneinsicht. Das klingt so trocken typisch juristisch, aber das Recht auf Akteneinsicht, das ist ein Grundrecht. Ja, es steht in unserem Grundgesetz drin, Sie haben einen Rechten Anspruch auf Akteneinsicht gegenüber jedem, der Ihre Daten verarbeitet, der mit Ihren Daten arbeitet und vielleicht auch Unfug treibt. Das heißt, Sie haben einen klagbaren Anspruch auf diese Akteneinsicht. Aber auch an dieser Stelle, Sie brauchen keinen Anwalt, um das durchzusetzen. Denn Sie können sich ganz einfach selber drauf berufen. Ich verrate Ihnen auch hier, wie das geht. Sie stellen einen Antrag auf Akteneinsicht, auch wieder schriftlich, nicht telefonisch. Sie müssen einen schriftlichen Vorgang schaffen, Mail, Fax, Brief, wie auch immer. Und da schreiben Sie rein, ich beantrage hier mit Akteneinsicht. Und wieder, ich gebe Ihnen die Rechtsgrundlage mit. Auch die finden Sie in der Videobeschreibung unten. Schauen Sie, hier, das war ja unser Parag Artikel 7. Ne? Wir sind bei der Datenschutzgrundverordnung, heißen die Dinge Artikel, nicht Paragraphen. Und Ihre Akteneinsicht, die finden Sie hier im Artikel 15. Da steht das drin. Hm? ist ein ziemlich langer Artikel. Wenn Sie ihn gegenüber der Bank erwähnen wollen, schreiben Sie einfach Artikel 15, Datenschutzgrundverordnung. Ja? Da stehen Ihre Rechte auf Auskunft gegenüber der Bank drin. Okay, das klingt ja schon mal nicht übel, ne? Punkt 1, Sie können widerrufen, dass Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung mal gegeben haben. Punkt 2, Sie können an die Daten, die die Bank geteilt hat über Sie mit anderen, durch diese Akteneinsicht rankommen. Aber was ist denn, wenn die Bank mau hat? Wenn die Bank oder die Sparkasse Ihnen einfach gar nicht antwortet? Oder... Wenn sie Ihnen antwortet und sagt, nö, machen wir nicht, wir geben Ihnen die Daten nicht. Was machen Sie dann? Das ist mein dritter Punkt, wenn die Banken und Sparkassen mauern. Dann stecken Sie den Kopf nicht in den Sand. Auch dann haben Sie Möglichkeiten, denn dann können Sie sich beschweren. Jedes Bundesland in Deutschland hat einen sogenannten Datenschutzbeauftragten. Ja, Dieser Datenschutzbeauftragte ist nicht eine einzelne Person, sondern das ist eine Behörde. Bei uns in Hessen ist es zum Beispiel der hessische Datenschutzbeauftragte. Und an diese Behörde, da können Sie sich wenden und eine Beschwerde einreichen, gegen Ihre Bank oder Sparkasse. Das geht mittlerweile auch ganz gut online. Jede dieser Datenschutzbehörden hat eine eigene Webseite und da können Sie sich schlau machen, wo Sie die Beschwerde einreichen. Der Witz an dem Verfahren ist, dann sind Sie nicht mehr David gegen Goliath, was die Bank oder die Sparkasse angeht. Sondern dann haben Sie an Ihrer Seite eine ziemlich mächtige Behörde, nämlich eben diese Datenschutzbehörde. Und die wird dann als erstes mal Ihr Anliegen bei der Bank verfolgen. Hm? Also Punkt 3, die Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten. Ja, und was ist, wenn die Bank sich weigert, wenn die das ablehnen? Wenn Sie ein Schreiben von der Bank bekommen, ja, wir haben Ihren Akteneinsichtsantrag erhalten, aber Sie kriegen von uns keine Einsicht in Ihre Akte und schon gar nicht in Ihre Daten. Denn Sie haben ja alles. Wir haben Ihnen ja alles geschickt. Sie haben die ganze Korrespondenz als Papier oder in Ihrem digitalen Postfach im Online-Banking. Von uns bekommen Sie nicht mehr. Was machen Sie denn dann? Das ist mein vierter Tipp für Sie. Stecken Sie den Kopf nicht in den Sand und lassen sich mit so einer Aussage nicht abspeisen. Denn die Bank muss Ihnen die Akteneinsicht geben. Diese Datenschutzgrundverordnung ist eine Rechtsgrundlage, die gilt in Deutschland, die gilt in Europa. Und die Gerichte sind ganz heiß drauf, diese Datenschutzgrundverordnung im Sinne der betroffenen Firmen und Verbraucher durchzusetzen. Und der Bundesgerichtshof, das ist ja das Gericht, was hierfür zuständig ist, der ist besonders heiß drauf. Sie wissen ja, der Bundesgerichtshof urteilt in schöner Regelmäßigkeit darüber, dass diese kleingedruckten Klauseln in diesen Verträgen der Banken unwirksam sind. Die Bankgebühren sind unwirksam. Und diese Sache mit dem Datenteilen der Kunden der Banken, dafür interessiert sich der Bundesgerichtshof ganz sicher Ganz besonders. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist ja ein steiniger Weg, Bundesgerichtshof, höchste Instanz, bis sich da jemand hochklagt, das kann ja dauern. Ja, das mag sein. Der Bundesgerichtshof ist eine letzte Instanz, da können Sie auch nicht direkt hinklagen. Aber schauen Sie mal, der Bundesgerichtshof hat dieses Jahr ein Urteil gemacht zu den Versicherungen. Werfen Sie einen Blick in mein Video rein, dann sehen Sie, wie das abläuft. Denn die Versicherungen sind genau mit diesem Argument gekommen. Die haben gesagt, okay, der Kunde, der macht hier seine Akteneinsicht geltend, der will wissen, was wir für ihn an Daten gesammelt haben, mit wem wir diese Daten geteilt haben. Und der hat ja alles schon gekriegt. Wir als Versicherung schicken jede Woche, jeden Monat Papiere raus an die Kunden. Da steht ja alles schon drin. Und genau dazu hat der Bundesgerichtshof dieses Jahr gesagt, Moment, so geht's nicht. Ihr müsst dem Kunden schon alles, was ihr in den Akten habt, an Informationen, an Daten, mit wem ihr es auch geteilt habt, ihr müsst das alles dem Kunden schicken. Denn nur wenn der Kunde alles hat, kann er überhaupt beurteilen, ob er vorher in der Korrespondenz mit der Versicherung alles schon gekriegt hat. Und genau das ist das Ding, was jetzt die Banken richtig nervös macht. Denn der Bundesgerichtshof hat es für die Versicherungen gesagt, auf genau derselben Rechtsgrundlage, die Sie jetzt auch kennen, na? die Datenschutzgrundverordnung für die Versicherungen. Und zwischen Banken und Versicherungen besteht auch da keinerlei Unterschied. Mal abgesehen davon, dass die Banken mit den Versicherungen ihre Daten gerne teilen wollen. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, das ist ja schön und gut, aber immer nur meckern, das geht halt auch nicht. Von irgendwas müssen die Banken ja schließlich auch leben. Ja, das mag sein, aber schauen Sie mal, es geht doch viel besser. Wenn Banken und Sparkassen sich überlegen, die Bedingungen zu ändern, die Verträge zu ändern, dann wäre mein Vorschlag, das mal transparent anzugehen. Transparenz heißt, die Banken und Sparkassen sollten den Kunden Dokumente zur Verfügung stellen. Das sind die alten Regelungen und in der Spalte daneben, das sind die neuen Regelungen. Transparenz heißt, alt und neu gegenüberstellen. Das gibt jede Textverarbeitungssoftware her. Und einen setze ich noch drauf. Das Ganze ist ja Rechtssprache. Das Kleingedruckte, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, versteht nicht jeder, der nicht Jurist ist, Juristin. Und deswegen würde ich es so machen, alt und neu gegenüberstellen und jeweils dazu würde ich einen Erklärungstext liefern, der so geschrieben ist, dass ihn jeder und jede versteht und den die Banken und Sparkassen vorher mit den Verbraucherzentralen abgestimmt haben. Das ist ja kein Hexenwerk. Die Leute aus den Rechtsabteilungen der Banken entwerfen diese AGBs und auch das Update dazu. Und die könnten doch auf die Verbraucherzentralen zugehen, auf die sie im Endeffekt sowieso zugehen müssen, weil man sich vor Gericht wieder sieht. Und das könnte man davor ziehen und sagen, Leute, wir gehen auf euch zu. Hier sind unsere Entwürfe für die neuen Bedingungen. Was sagt ihr dazu? Wie können wir das so machen, dass das akzeptabel ist und dass das möglichst von vielen Kunden akzeptiert wird? Und am Ende des Tages könnte man das dann doch den Kunden offen und transparent kommunizieren. Und wenn Sie es nicht machen, dann schönen Gruß von mir hier als Steueranwältin aus der Kanzlei in Frankfurt am Main in unserer Bankenhauptstadt. Wir Anwälte sind ganz heiß drauf, Ihre Bedingungen auseinanderzunehmen. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie nochmal in den Podcast rein zur Sendung. Den finden Sie überall da, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder oder vielleicht schon eher. Schauen wir mal. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Ciao.